0: Bom dia Natal, porque é Rio Grande do Norte, e dia Brasil, são 7 horas e 1 minuto, o Jornal 96 está Santo, Hoje é dia 3 de julho de 2020, para o programa da semana. Olha, a reforma da Previdência ganha velocidade, né? Nesse mês de julho aqui no Rio Grande do Norte. E será um teste de articulação para a governadora Fátima Bezerra. Bom dia, Marcos Alexandre. Bom dia, de hoje, bom dia a todos e aos ouvintes do Jornal
1: 96. Exatamente, a partir da semana que vem, a reforma da Previdência aqui no Estado deve ganhar impulso, o que vai exigir aí muita capacidade de articulação da governadora Fátima Bezerra na Assembleia, já que se trata de uma proposta de emenda constitucional. Daqui a pouco a gente explica um pouco mais desse assunto.
0: Luciano Kleiber, o tombo na arrecadação do Estado é de meio bilhão de reais nos meses da pandemia Bom dia. Bom dia, Diógenes.
2: Bom dia aos amigos. Bom dia aos ouvintes. Pois é, uma quase meio bilhão de reais, mais inclusive do que o governo federal vai enviar de ajuda. Daqui a pouquinho a gente
0: detalha. Natal disponibiliza 70 mil vacinas contra a gripe para toda a população. Gerlane Lima, bom dia.
3: Bom dia, Diógenes, a todos os colegas da equipe, aos nossos ouvintes do Jornal 96. É isso mesmo. E quem quiser ser imunizado. Basta se dirigir a uma unidade básica de saúde com o documento original, com foto, ao todo 63 salas de vacinação estão disponíveis na capital, Potiguar, e os horários são determinados pelas unidades. São vacinas remanescentes da campanha nacional, daqui a pouquinho tem mais detalhes.
0: Bolsonaro sanciona com vetos lei que obriga o uso de máscaras em locais públicos pelo país. O presidente alegou violação de domicílio para vetar a obrigatoriedade de máscaras em estabelecimentos comerciais, industriais, templos religiosos e demais locais fechados em que haja reunião de pessoas. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes sobre a sanção e os atos do presidente em relação... A lei de máscaras aprovada no Congresso Nacional agora no mês de junho. Ainda nessa edição vamos tratar da, do drive thru, né, da prefeitura de Parnamirim para teste de Covid. Vamos ter também aqui outros assuntos da economia, eh, alto custo coloque em cheque o novo programa de renda mínima do Palácio do Planalto antes mesmo que ele eh, seja anunciado oficialmente. Eh, Rogério Marinho ontem em live do presidente sinalizou um novo, novas regras para o Minha Casa Minha Vida. Daqui a pouquinho a gente traz também essas informações e prefeitos vereadores aumentam seus próprios salários em municípios do Rio Grande do Norte. Mesmo durante essa pandemia, mesmo com a escassez de, de, de recursos, muita choradeira por parte da prefeitura, você vê aí... Mal exemplo, na minha opinião, um mau exemplo aí de alguns prefeitos e vereadores aumentando os próprios salários. Daqui a pouquinho a gente traz esse assunto. E discussão de trânsito resulta em morte do conjunto de dados satélite e 12 assassinada a tiros ao sair de casa em Mossoró. São dois assuntos da ronda policial. Daqui a pouquinho com Jackson da Marcelo. Eu queria fazer o registro hoje que 3 de julho. É o Dia de São Tomé, uma cidade aqui no Agreste do Rio Grande do Norte, São Tomé, até a do Edmos, né, Dino? nosso colega aqui de Jornal 96. Então, hoje é Dia de São Tomé, data cristã que homenageamos os doze apóstolos de Jesus Cristo, data da Igreja Católica. Queria mandar um abraço muito especial para o jornalista João Bezerra de Medeiros, marido da nossa querida advogada, minha amiga, Lígia. Lígia. <risos> É, e ela está... Ah, o João hoje está fazendo aniversário. Elígia Limeira é casada com João Bezerra. E um abraço também para o dentista. Paulo Roberto Regis, que também faz aniversário hoje. E eu também mandar um abraço especial para a Julisca Zevedo, é, jornalista. É, ela que é o blog da Julisca, né? E ontem a gente bateu um papo muito bacana sobre jornalismo profissional na era das fake news. O vídeo está no YouTube aí. Um papo muito bacana que contou com a presença da mestre em comunicação, jornalista da Bo, das boas também experiente, a Clédio Pereira. Muito bacana o encontro, muita informação interessante a gente tratou, ah, juntando as experiências desses três profissionais. Muito bacana, eu mando um abraço para as duas, Clédio Pereira e Julisca Azevedo. Então, a todos um bom dia nesse 3 de julho e vamos a mais destaques da edição de hoje.
3: A cresce Industrial cresce 7% em maio, após dois meses de queda com pandemia. Bolsonaro sanciona convertos, lei que obriga o uso de máscaras em locais públicos pelo país. No Rio Grande do Norte, vereadores aprovam aumento de salário de 100% para prefeito e vice-prefeito. Prefeitura de Parnamirim realiza drive-thru de testes para Covid-19. Natal disponibiliza 70 mil vacinas contra a gripe para toda a população. Discussão de trânsito resulta em morte no conjunto cidade satélite e idoso é assassinado a tiros ao sair de casa em Mossoró. 7 horas e seis minutos.
0: Vamos para as leituras dos jornais desta sexta-feira, três de julho. Vamos começar aqui com Agora RN que circula em Natal. A manchete do Agora RN. Com pandemia, a arrecadação do Estado despenca. A arrecadação do governo do Rio Grande do Norte sofreu uma redução de quase 500 milhões de reais entre março e junho deste ano, com relação ao mesmo período do ano passado. O período marca o início da adoção das medidas de isolamento social aqui no Rio Grande do Norte. É um número expressivo, né, Luciano Kleber? Porque é mais um rombo a ser tratado pelo governo estadual. Para os ouvintes terem uma ideia de hoje, do que representam
2: esses 500 milhões de reais perdidos, é como se este ano, por exemplo, o Rio Grande do Norte só tivesse 11 meses de arrecadação de Cms. Isso equivale até um pouco mais do que a média mensal de arrecadação de Cms histórica do Rio Grande do Norte nos últimos meses, né, do, outro, do último ano, estava na faixa de 450, 470 milhões de reais por mês. É também o equivalente a uma folha de pagamento pessoal. É certo? então esses 500 milhões de reais certamente irão fazer muita falta nos cofres públicos, e é sempre bom lembrar que da ajuda que vem lá de Brasília, serão 440 milhões de reais, dos quais seriam três parcelas, apenas uma chegou até agora é certo?
0: Luciano e a gente, numa conta rápida, a gente pode considerar que temos mais uma apoio em aberto né? porque o governo do estado fazia um esforço para tentar equilibrar, pagar duas folhas ainda restantes da época do governo, do governo Robson Faria, né? Então, com esse, com esse buraco na arrecadação, a gente pode considerar mais uma folha aí é, nesse esforço do governo para equilibrar as contas. E esforço esse que estava previsto para acontecer em 2021, chegando ali em 2022, alcançando quase toda a gestão de uma Bezerra neste mandato. Ela que pode candidatar a reeleição, mas neste mandato ela ia passar o tempo todo tentando equilibrar essas contas se não houvesse a pandemia. Com a pandemia, desarrumou tudo, Luciano Kleber. Desarrumou tudo, Diógenes. e o
2: secretário de, de tributação, Carlos Eduardo Xavier, já sinalizou que com esses números a possibilidade é muito forte de haver atraso ou grandes dificuldades para pagar a folha de dezembro e o 13º desse ano, Diógenes. Isso é péssimo para os servidores e é muito ruim para a economia do Rio Grande do como um todo, porque os salários do Executivo Estadual representam algo em torno de R$ um real a cada quatro que circulam em salários no Estado.
0: Filme que a gente assistiu... O período de Robson Faria, o último ano de Robson Faria foi marcado por uma folha de dezembro e um décimo terceiro que não foi foi pago, né? juntando, claro, com outros atrasos que tinha do governo. Mas o último ano, o o último momento do governo do Robson foi com uma folha de dezembro em atraso e outra, e um décimo terceiro. Poderemos assistir esse filme ainda esse ano. Marcos Alexandre. Tomara que não, vamos rezar que não, que não aconteça, mas o cenário
1: realmente é preocupante. O cenário aí traçado por Luciano, né, relatado também por você de hoje, né, de, de déficits e uma crise aí que a gente ainda não tem, tem esperança de que saia, mas ainda não há aí uma definição sobre isso, não há uma, uma perspectiva assim concreta de que a gente possa afirmar, por exemplo, que termina no final deste mês ou em agosto. Né? Há sinais aí alviçareiros, que o Luciano vai comentar, e globais do, em todo o Brasil, mas de, todo, de, toda forma, de toda forma a gente precisa ficar vigilante e atento para que essas contas, essas contas não se
0: desajustem ainda mais. O Agora RN traz aqui também um registro, aqui uma foto da promulgação da lei que mudou a data das eleições municipais notações serão nos dias 25 e 29 de novembro, como a gente bem destacou na edição do Jornal 96 da quinta-feira. É, também é destaque no Agora RN: pandemia vai transformar a mobilidade urbana, diz o professor, professor titular do Departamento de Engenharia Civil da UFRN, Rubens Ramos, em entrevista ao Agora RN. A Tribuna do Norte diz aqui na sua manchete principal: estoque de medicamentos para UTI no Rio Grande do Norte enfrenta dificuldades pandemia de covid faz com que o estoque de remédios para pacientes internados nas UTIs, né? Unidades de terapia intensiva dos hospitais públicos do Rio Grande do Norte passe por dificuldades. Antes insumos eram comprados para durar em torno de quatro meses. Agora o abastecimento dura bem menos. Na quinta-feira, por exemplo, só havia remédios para os próximos sete dias. Essa situação é replicada em todo o país hoje, hein? Quase todos os estados da Federação enfrentam problemas de abastecimento dos insumos, principalmente para o tratamento da Covid-19 nas UTIs. Essa mesma situação eh, se amplia também para os hospitais privados. Os hospitais privados têm tido também dificuldade para repor seus estoques de medicamentos. A A tribuna destaca aqui também. Na sua primeira página, Caixa lança crédito imobiliário com carência de 180 dias. E concurso à vista. Decisão: Tribunal de Justiça determina que a Prefeitura de Natal promova concurso público específico para agentes de mobilidade da cidade. São os destaques da Tribuna do Norte nessa manhã de sexta-feira. Vamos aqui às manchetes dos principais jornais do país. O Globo destaca na sua manchete principal alta da indústria em maio indica que pior da crise passou avanço registrado pelo IBGE de 7% queda do PIB pode ser menor é uma notícia boa, Luciano Kleber parece que a indústria está saindo mais rápido dessa crise na realidade, hoje ela deu uma boa sinalização
2: no mês de maio puxada por um único segmento mas no contexto ainda é muito pouco,
0: daqui a pouquinho a gente pode detalhar isso mais Horário de votação pode ser ampliado nas eleições, mesmo com o adiamento aprovado pelo Congresso, a organização das eleições municipais preocupa a justiça eleitoral, que prevê aumento de abstenção, aliás, da abstenção, e dificuldades para em, eh, recrutar mesários. A ampliação do horário de votação para diminuir as filas é uma das medidas discutidas. Eu tenho escutado, já escutei de algumas pessoas, que elas não vão votar esse ano. Elas preferem... É justificar o voto depois, regularizar o voto depois, mas não vão votar, nem no primeiro turno, nem no segundo turno. Já ouvi de algumas pessoas esse tipo de decisão e está fazendo muita gente pensar. Eu, não, não vou para a fila é, me expor, votar, eu voto na próxima, próxima eleição, mas não vai votar agora. Isso não é bom, pessoas têm que exercer seu voto, sua representação, participar nas eleições, mas eu tenho escutado muito por conta da pandemia, as pessoas vão preferir regularizar o voto depois do título eleitor, depois, então essa é uma das preocupações da justiça eleitoral nesse momento, a Folha de São Paulo, diz aqui na sua manchete principal decisões de Gilmar podem represar até um bilhão por mês Gilmar É o ministro Gilma Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Criminares do ministro, sobre índice de correção em ações trabalhistas, confundem e ameaçam pagamentos, diz aqui a Folha de São Paulo. A Folha também diz, Queiroz declara que vazamento da Polícia Federal não chegou a ele. Mais um depoimento do Fabrício Queiroz, ele está preso no Rio de Janeiro, É destaque aqui na Folha de São Paulo, Fernandes pede fim de arestas com Bolsonaro na tela. Na primeira cúpula do Mercosul realizada por vídeo, Jair Bolsonaro apenas mencionou as dificuldades criadas pela crise da Covid-19. Já o argentino Alberto Fernandes falou que a integração regional deveria eliminar arestas entre os dois governos. É bom lembrar que Bolsonaro antagoniza... Alberto Fernandes desde a eleição na Argentina. O presidente deu várias declarações, criou um clima de animosidade, inclusive levou o Alberto Fernandes a fazer fazer algumas declarações de Lula livre também, isso azedou mais ainda a relação dos dois. A posse do, do Alberto Fernandes não foi prestigiada, pelo presidente brasileiro que mandou o vice, Milton Mourão, e até hoje eles nunca se encontraram pessoalmente. Ontem, nessa reunião por videoconferência do Mercosul, eles tiveram o primeiro contato, também de uma forma fria, distante, mas o presidente da Argentina fez esse apelo para que houvesse aí um maior entendimento, o fim das arestas entre os dois países, para que a economia da região seja discutida, né? Uh, TV Globo decidiu não mais transmitir jogos do Carioca. Pois é, os jogos do Carioca não serão transmitidos Globo, alegrando quebra de contrato por parte do Flamengo, ao transmitir pelo YouTube uma partida nesta né, semana. Daqui a pouquinho a gente vai trazer esse assunto aqui também. No Jornal 96. E uh, o Estado de São Paulo traz aqui juro baixo no país, faz brasileiros buscarem aplicações no exterior. De janeiro a maio, investidores destinaram 3,4 bilhões de dólares para fundos fora do Brasil. Essa é a turma do Andar de Cima, né, Luciano Cleve? Que tem muito dinheiro, como a coisa não está rendendo muito aqui no Brasil, eles correm para aplicações no exterior. Mas está muito longe da realidade da maioria dos brasileiros.
2: De mais de 93% dos brasileiros, isso não, não, não faz parte do dia a dia, né, de hoje? Realmente são investimentos na casa dos milhões, em dólares geralmente, certo? E, e realmente, para essa turma, como é, a taxa de juros da, das aplicações está relativamente baixa no Brasil, eles estão buscando outros
0: mercados. Mulher de Queiroz tinha contato que seria de Bolsonaro. É o que traz hoje o Estadão em uma de suas matérias, de suas reportagens, assinada pelo Caio Sartori. Caderneta apreendida de Márcia Oliveira de Aguiar, mulher de Fabrício Queiroz, tinha números de celulares atribuídos a Jair Bolsonaro, a Flávio Bolsonaro e a primeira-dama Michele Bolsonaro. Na agenda também havia contatos e anotações sobre policiais, Pessoas envolvidas com a milícia e políticos do Rio de Janeiro. Um desses contatos estaria guardando uma pistola Glock para Queiroz. Essas informações estão sendo extraídas aí do material apreendido já na casa da da Márcia, que está foragida, e também depois da prisão do Fabrício Queiroz. esse caso rumoroso que envolve o presidente da república e sua família. São os destaques, são os destaques dos jornais nesta sexta-feira. Vamos para a previsão do tempo agora, previsão do tempo, com um oferecimento do Viveiro Marina e também com as informações da tempo Vamos lá. Previsão do
3: A sexta-feira segue com aumento de nuvens durante o dia e previsão de chuvas rápidas durante o dia e a noite. A mínima é de 23 e a máxima de 30 graus. Em Areia Branca, sexta-feira de sol também com aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima fica nos 24 e a máxima chega aos 32 graus. Em Caicó, a previsão é de sol entre nuvens com chuvas à tarde e à noite. A mínima na madrugada foi de 24 e a máxima fica nos 31 graus. Em Mossoró. A sexta-feira de sol, com possibilidade de chuvas agora pela manhã. Mínima de 24 e máxima de 32 graus. 7 horas e 20 minutos.
0: Agora aquele recadinho do Viveiro Marina, Viveiro Marina que tem sempre uma promoção bacana. Olha essa, todas as plantas com até 50% de desconto. Vou emitir, hein? Todas as plantas pela metade do preço. Isso você encontra no Viveiro Marina, que tem vários planos de venda, hein? Você pode pagar em até 10 vezes no cartão de crédito. Viveiro Marina, vendo barato, porque produz. Quero um exemplo, grama esmeralda, a partir de R$ 5,00, o metro quadrado. Loja aberta do Viveiro Marina, na esquina da rua São José, com a Miguel Castro, hein? seguindo, inclusive, todas as orientações das autoridades sanitárias. Não cumpre planta sem antes fazer o orçamento no viveiro marina. Viveiro marina, a gripe do paisagismo. Reforma da Previdência é teste de articulação para Fátima Bezerra, Marcos Alexandre. Porra. Marcos tocou um problema aí de comunicação com a gente, já disse até um porra, mas vamos aqui para Luciano Kleiber. Primeiros indicadores de maio mostram leve recuperação da atividade econômica, mas ainda índice fortemente negativos. Vamos lá, Luciano Kleiber.
2: Pois é, hoje a, a indústria ela teve uma recuperação, eh, no mês de maio especificamente, de 7%. E essa recuperação é é um crescimento, né? ela teve uma variação positiva, depois de vários meses caindo, de 7% em relação ao mês de abril, esse é o primeiro ponto. né? E é sempre bom a gente destacar que é relativamente esperado que quando você tem um mês onde há uma queda muito grande, foi o caso de abril, que no mês seguinte, na comparação com aquele mês anterior, como a base de comparação é muito baixa, que realmente haja um crescimento aí, um número positivo. E, além disso, o setor industrial foi fortemente puxado pelo segmento de veículos. A indústria automotiva voltou a a produzir e voltou a desovar seus estoques, principalmente com a retomada de segmentos de concessionárias de veículos que voltaram a funcionar. Pois bem, some-se a isso, essa questão da indústria, o fato de que ainda dentro do mês de maio não são números oficiais, que são números de mercado, O o número oficial é do IBGE Este do varejo, que eu vou citar agora É daquela operadora Cielo né, De de cartões, é o índice Cielo do varejo Cielo, Cielo Cielo, Cielo Cielo. Eu não falo italiano como você Que passou várias (risos) temporadas na Europa Pra mim é Cielo mesmo E aí, esse índice Cielo Que tem se consolidado como um indicador Importante do mercado Ele apontou queda, mas uma queda menor No mês de maio Agora, só que a gente vai para os números de hoje Em abril, a queda tinha sido de 40% no varejo. 40%. Em maio foi menor, mas já foi de 30%. Ok, tem aí uma recuperação de 10 pontos, mas ainda é uma queda muito forte. Né? Então, são sinalizadores, é verdade. E a gente tá todos nós, estamos ávidos, ansiosos, rezando por indicadores que nos deem uma luz no fim do túnel e eles começam a chegar, graças a Deus. Mas é importante a gente ter os pés no chão. Os números de maio ainda não são reconfortantes de tudo. São números que mostram uma tendência de retomada, claro, naturalmente, não dava para ser tão ruim quanto abril, mas
0: ainda estão longe do ideal de hoje, muito longe mesmo. Que essa luz no fim do túnel, Luciano Kleber, não seja o trem vindo na nossa direção, viu? Pelo amor de Deus, <risos> espero que não, viu, Diogo? Vai no um camarada dentro do túnel, lá de Lima, né? A procura do cello, né? Da luz do cielo Não, e aí você... Vem, e atropela. Aí você vem, e atropela a pessoa, e a pessoa andando na linha. Olha ela, a pessoa andando na linha, né?
3: Dificilmente será atropelada. Vamos chamar agora,
0: eu queria uma salva de palmas para o nosso querido Marcos Alexandre. Ele, ele se preparou, ele se preparou, deu a boca para falar e a internet veio, foi-se embora. Marcos, você desaparece, mas sempre está no nosso coração. Olha, olha... Reforma da Previdência, porque será um desafio a mais na articulação política da
1: governadora Fátima Bezerra? Questão simples, de óbis, é a aritmética. Né? Essa, essa seria uma, é uma proposta de emenda constitucional, aqui é a Constituição do Rio Grande do Norte, a né? reforma da Previdência. E para aprová-la, o governo vai precisar aí de ter três quintos da casa, né? três quintos dos deputados, o que dá aí 15 votos. O governo tem 12 tem 12 votos certos aí na, na base, na base aliada. Terá que negociar os 15 ou como é ideal nesses casos, até um pouco mais para ter uma margem, de repente a, a chamada quebra de votos, né? um voto que deixa que muda de ideia de última hora e muda de posição, e aí o governo vai precisar articular bem isso, costurar Bem na Assembleia essa essa votação da reforma da Previdência Como a gente vem sempre enfatizando aqui no Jornal 96 O prazo está ficando cada vez mais curto né? Temos aí menos de 30 dias para que o governo aprove a reforma da Previdência O Rio Grande do Norte é um dos sete estados que ainda não fez a sua reforma Está tramitando na Assembleia a comissão especial criada pela Casa Legislativa para né, apresentar um parecer sobre o projeto do governo já, já fez, já apresentou seu relatório, semana que vem deve ser lido em plenário e a expectativa é de que a Assembleia marque as datas de votação né? Você tem, tem que ser dois turnos também de votação com essa votação qualificada aí de três quintos dos deputados então vai ser preciso haver muita conversa, muita negociação por parte do governo com os deputados, a oposição é, já vem exigindo, já vem declarando que vai exigir a participação dos servidores nesse debate. Não se sabe ainda como isso vai ocorrer, porque a Assembleia, a gente lembra, está com suas atividades presenciais suspensas até o fim do mês.
0: Marcos Alexandre, eu acho que esse jogo já está jogado, Marcos Alexandre. Eu acho que o que resta é cumprir os ritos, as formalidades e voltar. Nada vai mais modificar... Se eu não me engano, são cerca de 10 emendas que foram apresentadas. Né? Não sei se elas vão ser votadas em separado, em bloco. Foram aprovadas minha... quatro
1: de hoje, pela comissão. Quatro, né? É, então, quatro e mais na dois comissão. Estados.
0: Na comissão, mas ninguém sabe se vai ser aprovado no plenário, né? O plenário pode modificar as coisas. Sim. De qualquer forma, na minha avaliação, esse jogo já está jogado, Marcos Alexandre mas vamos acompanhar, eu queria mandar um abraço especial aqui para o nosso querido colega jornalista Alexandre Cavalcante que está acompanhando o Jornal 96 um dos decanos né, da imprensa aqui do Rio Grande do Norte está mandando aqui, bom dia meus queridos então um abraço Alexandre Cavalcante que está com um programa lá né, em São Gonçalo da Maranta é um programa de televisão na internet, bacana eu tenho acompanhado algumas edições aí a voz de São Gonçalo, se eu não me engano, é o nome do programa. E um abraço, Marcos Alexandre. Um abraço para a Nenê Danete. E Carlos Soares, que está acompanhando pelo, pelo Facebook. O Grimaldi, Cosme Alves também. Um abraço para a Lúcia Pérez Rodrigues, Everaldo Batista. Logo Dias, bom dia! Quem é que está de olho pelo WhatsApp? E diz aí, cara. O telefone e o WhatsApp do ouvinte. Bom dia para você, Diógenes, aos colegas, a todos os ouvintes do Jornal 96. Uma excelente sexta-feira. O nosso número é o 4005-9696. A nossa central para você ligar. 4005-9696. 96, mandando sua mensagem, inclusive vou passar aqui, mandar um abraço especial para Lana Patrícia de Neópolis, a Urina de São José de Mipibu, a Ana Paula da Ridinha e o Renilson, que é motorista da Secretaria de Saúde de Cearamirim. O nosso WhatsApp, nove nove dois dez noventa e seis noventa Diógenes. É, um abraço para o William Silva Baixos, acompanhando pelo Facebook. Ele sempre participa aqui com os comentários dele. O Silvano Crisóstomo. E vocês, vamos mandar os alôs. Aproveitar o momento e mandar os alôs para o pessoal. E é de Lima e YouTube, quem está que de olho na gente? Vamos lá hoje,
3: aqui no YouTube de olho tá o Tio Branco de Caicó, sempre na audiência do Jornal 96. Ah, o Marcelino é, perde Co... no programa. Perde, não. Ah, Ele sempre tá com, fazendo os exercícios dele, do início da manhã e ouvindo o Jornal 96.
0: É um querido. Ei, Gerlando tem câmeras lá que... Ah, ele...
3: <risos> ele fala, ele fala aqui no Instagram. <risos> Aliás, no YouTube, no YouTube. O Tio Branco, Sidney Espínola também conectado, a Ediline Fernandes de Assunção, Marcelino Costa, o José Matias, Calian serviços e Diógenes. Hoje, queria mandar um abraço especial também para a Mariane Rocha, psicóloga, que é irmã da nossa querida amiga, jornalista Marília Rocha, a Mariane que está fazendo aniversário hoje. Então, parabéns especial para a Mari e para toda a família que hoje com certeza vai comemorar.
0: Um abraço bem arrochado, Mariana, né? É, é de rocha, rocha né? Então, de rocha. Bem arrocha, claro que tem que ser virtual, porque nesse período aí tu pode É. Verdade. Frio, né? Tranquilo é verdade. abraço. Diga aí, Luciano Kleiber, seu alô aí, aproveita o momento sexta-feira. O momento xuxa, né? Manda um abraço,
2: Manda um abraço, Você
0: é a praga. <risos> <risos> <risos>
2: Brincadeira, pô. Eu o ponto do de... cara. Vai lá, aí. Vai dar um abraço especial para o diretor regional do SENAC, Ranieri Pimenta, que está na nossa escuta agora. Também diretor regional do SESC, Fernando Vigílio, também nos ouvindo. E diretor executivo da Fé Comércio, Javi Mariz, os três, o corpo diretivo do Sistema Fé Comércio, nos ouvindo nesse momento.
0: ver a sua responsabilidade nesse momento com esse ponto <risos> todo acontecendo. Pois é. Se contenha, se preserve, Luciano Kleber Preserva, (risos) Luciano
2: Luciano Kleber saiu do grupo Como é que é? Luciano Kleber saiu do grupo
0: (risos) Vamos lá, vovô, vovô, diga aí, o que você você quer interagir hoje? Bora, vovô, cadê Ah, o vovô? É você,
4: bagulho
0: Não, eu não, rapaz, eu sou no máximo
1: um tio (risos) <risos> tiozão não, tiozão não ah, cara. mas vamos mandar um abraço de hoje para, o, para os amigos Fernando Amaral, publicitário Fernando Amaral que está fazendo aniversário hoje, é também um aniversariante aí do dia o amigo também jornalista Ilo José, né, que está sempre acompanhando aqui o Jornal 96 sempre de olho aí, principalmente nas notícias de esporte, né, nosso Edmo está ausente aí esses dias vai voltar em breve Né? E também um abraço para o secretário de Serviços Urbanos de Natal, Irapuã Nóbrega, que fez aniversário semana passada. A gente ficou devendo aqui os parabéns no dia, mas dá um abraço porque ele nos escuta aqui também todos os dias. É isso aí. Luciano Cripe tem aquele recado para a gente estimular as compras locais.
2: Luciano. É, Diógenes. mais do que nunca é importante que a gente valorize as empresas que são da nossa terra e é por isso que quando o assunto é a minha saúde eu sempre procuro a Unifarma até porque ela está presente onde a gente mais precisa são mais de 650 lojas no Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco sempre com aquele atendimento personalizado e o melhor preço baixo de verdade então quando você precisar de uma farmácia, se liga aí, procure a Unifarma a rede que cuida da saúde do Rio Grande do Norte
0: a farmácia amiga, Unifarma ou a farmácia amiga, sempre perto de você. Discussão de trânsito resulta em morte no conjunto Cidade Satélite na capital. As informações com Jackson Damasceno.
4: Olá, muito bom dia aos meus colegas do Jornal 96, bom dia ao nosso público ouvinte, querido, estimado. Ah, Esse crime aconteceu, foi cometido no início da noite desta quinta-feira no bairro Pitimbu, conjunto Cidade Satélite. Uma briga de trânsito resultou num homicídio torpe, idiota por causa de uma discussão. Os dois homens vinham discutindo já ao longo do trânsito na Avenida Chavantes, um em uma motocicleta, o outro em um carro de passeio. E vinham se ofendendo e se agredindo ao longo da avenida. Ao final da Avenida Chavantes, no final do conjunto satélite, ambos desceram de seus veículos e começaram uma briga. Foram as vias de fato, capacete, mãozada, chute, até que num dado momento o motociclista acertou um golpe, derrubou o motorista do carro, que era mais alto que ele, um rapaz de uma compleição física mais forte, há imagens disso na internet, e derrubou o o condutor do veículo, que bateu a cabeça no meio fio. Na imagem é é, é fácil ver que ele cai, assim cai como se fosse já desfalecido, sem se proteger, e cai direto com a cabeça no meio fio. A SAMU foi chamada para prestar socorro, mas não houve mais nada que fosse feito. Ah, o rapaz teve um afundamento craniano e acabou morrendo na hora. Ele foi identificado como Bruno Evangelista Moaz Bueno, de 39 anos. Bruno Evangelista Moaz Bueno. O condutor da motocicleta fugiu do local. O caso vai ficar nas mãos da divisão de homicídios.
0: Idoso é assassinado
4: a tiros ao sair de casa em Mossoró. Pois é, meus amigos, uh, primeiro homicídio do mês em Mossoró, desde sábado que não eram registrados crimes desse tipo. Dessa vez, um homem de 63 anos foi assassinado uh, na rua, no conjunto Santa Delmira, na praça denominada de Farach Praça Farach Às 18 horas dessa quinta-feira, o senhor Francisco Carlos Correia, conhecido como Carlão da Sucã, foi morto com tiros de pistola. Moradores da região contaram que ele sempre costumava sair a essa hora, início da noite, para comprar pão. Dessa vez, quatro homens estavam esperando que ele saísse de casa e fizeram o ataque mortal. Ele foi surpreendido pelos atiradores acabou morrendo na hora. A equipe do Samu ainda foi chamada, mas não conseguiu salvar a vida do seu Carlão. A polícia civil vai investigar o caso. Em junho de 2018, um filho dele morreu no confronto com a polícia militar. Em 2019, um genro foi assassinado no bairro Aeroporto. Infelizmente, uma família marcada pela tragédia. A polícia vai investigar, a gente vai ficando por aqui. Eu volto... Na segunda-feira, um ótimo final de semana a todos. Jornal 7 horas
0: e
3: 36
0: minutos. Tem muita gente achando que a Lava Jato morreu, acabou, encerrou suas atividades, mas não é bem assim não. Hoje a notícia nacional é que a força tarefa da Operação Lava Jato em São Paulo denunciou o ex-governador José Serra do PSDB por lavagem de dinheiro e a Polícia Federal faz buscas contra ele em uma nova fase da operação na manhã desta sexta-feira, informa aqui o Portal G1. De acordo com a denúncia, o ex-governador de São Paulo usou seu cargo entre 2006 e 2007 para receber da Odebrecht pagamentos indevidos em troca de benefícios relacionados às obras do Rodoanel Sul em São Paulo. Segundo a Força Tarefa, a empreiteira pagou milhões de reais por meio de uma rede de empresas no exterior, para que o real beneficiário dos valores não fosse detectado pelos órgãos de controle. Ainda de acordo com a operação, o empresário José Amaro Pinto Ramos e a filha dele, Verônica Serra, que é filha do ex-governador, constituíram empresas no exterior, ocultando seus nomes e por meio delas receberam os pagamentos que a Odebrecht Destinou ao então governador de São Paulo. Então, uma das figuras importantes da política brasileira, foi candidato a presidente da República duas vezes, está aí sendo denunciado pela Lava Jato e alvo de operação nesta sexta-feira. Marcos Alexandre.
1: Jorge, você falou aí no no início né, dessa dessa notícia aí, né, das das (risos) operações de busca e apreensão contra o senador José Serra, né, e falou na Lava Jato, que a Lava Jato, muita gente pensa que está morta mas ela tanto não está morta quem sabe muito bem disso é o procurador geral Augusto Aras, anda dando muita dor de cabeça também para ele
0: Pois é, ele está ele querendo segundo a gente tem acompanhado nos, nas últimas semanas, interferir no trabalho dos procuradores que trabalham diretamente com essa questão, houve uma reação muito forte dos procuradores em Curitiba também em Brasília, de quem acompanha a Lava Jato em Brasília inclusive com pedido de afastamento dessa, dessa operação geral E o próprio Aras disse que não tem uma instituição dentro da própria instituição. Então, é um momento de reafirmação de alguns pontos, da Lava Jato, e de continuidade. No caso aí, além da denúncia, nós temos mais investigação em cima do do ex-governador de São Paulo, senador do PSDB, hoje em Brasília. né? Então, vamos acompanhar essa notícia que tem, claro, suas repercussões no mundo político. Todo mundo na tela, porque nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho nós teremos mais economia, mais política, teremos os números da Covid no Rio Grande do Norte, o Instituto Cidadão, Tom Rara Oliveira. Teremos também a nota 10, a nota 0 da semana, a dica do final de semana. Tudo isso junto e misturado aqui no Jornal 96.
3: Estamos
0: de volta 7 horas e 41 minutos. De oposição, a própria casa, uma coisa que a gente dá no dia a dia. A gente vai tirando o Olha, eu queria iniciar esse bloco com os números da Covid no Brasil, no Rio Grande do Norte e também no mundo. Covid no país tem 61 mil casos de mortes e 1,4 milhão de casos confirmados. A vai atualizar esses números oficiais, mas eu ainda vou dar um destaque aqui ao estudo da Universidade de Pelotas, que, inclusive, já aponta mais de 8 milhões de infectados no Brasil. 8 milhões de infectados é a projeção... Dessa universidade que vem acompanhando esse assunto desde o início da pandemia. Os números oficiais, olha, 1,4 milhão infectados. Mas a Universidade de Pelotas prevê aí mais de 8 milhões de pessoas já contaminadas pelo vírus. Vamos lá, Gerlani. Pois é,
3: hoje você chama a atenção aí para essa... Para essa pesquisa da universidade, que aponta que o número de contaminados pela Covid em algumas cidades pode ser seis vezes maior, por isso esse número. É tão alto. Vamos sim atualizar os números aqui no Brasil: que teve 1.277 mortes registradas por conta do novo coronavírus em 24 horas e passou da marca de 1 milhão e meio de infectados, de acordo com o um levantamento feito pelo Consórcio de Veículos de Imprensa junto às secretarias estaduais. O país registrou quase 50 mil infectados só ontem. Com isso, são 61.990 óbitos pela Covid-19 no país e, no total, 1.501.353 casos confirmados do novo coronavírus no Brasil, Diógenes. Aqui no Rio Grande do Norte, são 32.897 casos confirmados e 1.103 mortes pela doença desde Do início da pandemia Outros 173 óbitos Estão em investigação para saber Se ocorreram ou não Pelo novo coronavírus Aqui no Rio Grande do Norte O número de recuperados da doença Aponta para 2.904 pacientes Ontem esse número não estava atualizado Mas de acordo com o boletim da CESAP Os recuperados chegam a 2.904 pacientes No mundo No mundo são 11 milhões 10.167 10.167 casos confirmados, com 524.541 óbitos de origem.
0: Pois é, é, a Universidade de Pelotas que faz esse estudo, é, e ela aponta aí 8 milhões de infectados, a presença da Covid no país dobrou em um mês e meio, indica o teste de anticorpos. Eles não avançam nessa questão das mortes, mas por conta da subnotificação, há quem diga que é de 3 a, a 5 vezes mais o número oficial né, de mortes. Mas aqui, no caso, é a contaminação das pessoas. Né? Então, temos aí, segundo a nossa Pelotas cerca de 8 milhões de, 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 de infectados por conta da Covid-19. ainda é um problema muito sério. Estamos vivendo o platô, né, o tal do platô já em alguns estados, acredita-se que aqui também no Rio Grande do Norte, mas é bom estar atento, principalmente nesse momento de retomada da economia. Por falar em economia, vamos aqui chamar o Luciano Kleiber, ele disse que eu chamei ele para falar sobre arrecadação e ele não estava preparado. Luciano, não tem assunto aqui na economia do Rio Grande do Norte que você não domine. Por isso a minha tranquilidade em chamá-lo para comentar assuntos tão importantes, relevantes da, da economia do Estado. Mas vamos lá. Olha, os primeiros indicadores de maio mostram leve recuperação da atividade econômica. Mas ainda com índice fortemente negativos, Luciano. Isso a gente já comentou, Ah, já comentou. Você já, mesmo, já né? tem o outro... Mas até aí você me confunde. Mas vamos lá, Auto custo. Alto custo coloca o chefe em cheque novo programa de renda mínima do Planalto. Antes mesmo de ele ser anunciado oficialmente. Vamos lá.
2: Pois é, a gente falou aqui algumas vezes ao longo da semana, dessa semana e da semana passada, da necessidade né, do, e do, da intenção do governo criar um programa de renda mínima. Aproveitando aquele super cadastro que ele fez com a implantação do auxílio emergencial. Né? São mais de 50 milhões de brasileiros cadastrados com todos os seus dados aí nessa base de dados valiosíssima que o governo federal acumulou. Pois bem, esse programa de renda mínima está sendo gestado e é conta para lá, conta para cá. O Ministério da Economia recebeu essa missão de formatar o programa de renda mínima, mas os números são bem preocupantes de ordem sob o ponto de vista de torná-lo realmente efetivo. Tem declarações hoje no jornal Valor Econômico do secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, o Adolfo Sachida. Ele diz o seguinte, tem dois cenários aí que ele mostra como os extremos. Caso o governo resolva apenas dobrar a base ou o valor do Bolsa Família, que hoje tem um orçamento anual em torno de 33 bilhões de reais, este seria o custo anual. 33 bilhões de reais para esse novo programa de renda mínima, um número que cabe dentro do orçamento, é absorvível pelo governo federal, porém que teria pouco efeito prático do ponto de vista de, de aumentar essa magnitude. O, a outra opção que está sendo estudada e já pode ser um bom sinalizador de hoje, é um programa que estipule uma renda mínima de R$ reais para essas pessoas. E aí seria mais ou menos essa base, não dos 50 milhões de brasileiros, mas algo em torno de 35 a 40 milhões de pessoas recebendo esses 400 reais por mês de renda mínima. Só, Diógenes, que isso custaria aos cofres cofres públicos a bagatela de 918 bilhões de reais por ano, Diógenes. Só para fazer um paralelo... No ano passado, a gente começou toda uma discussão em torno da reforma da Previdência e a ideia era economizar um trilhão em dez anos. Um trilhão em dez anos. Esse novo programa de renda mínima, portanto, ele, em um ano apenas, ele consumiria toda aquela economia lá do Ministério do, do, da Reforma da Previdência. Portanto, ao que tudo
0: indica, esse programa de renda mínima vai dar uma dor de cabeça grande para sair do papel. Está vendo como ele dá show de bola quando o assunto é a economia? Parabéns, Luciano Kleber. Olha, prefeitos e vereadores aumentam seus próprios salários em municípios aqui do estado. Vamos lá. Quais foram os municípios? Mais de um, Marcos Alexandre.
1: Mais de um, Diógenes. Começou aí com o Patu, esse festival, né? O Patu que fica ali no Alto Oeste, Potiguar. A questão é a seguinte, vamos para a gente contextualizar um pouco aqui para o nosso ouvinte. É, em todo final, todo final de, de legislatura, né, como, na, como vamos, vamos coincide aí com as eleições, com o ano de eleições municipais, os vereadores têm a prerrogativa de analisar a possibilidade de um reajuste para prefeitos e para os próprios vereadores para valer na legislatura seguinte. Ou seja, vamos, vamos aqui simplificar. Tem eleição esse ano, ano que vem começa uma nova gestão, nova legislatura, os vereadores da legislatura anterior podem votar aumentos para o ano seguinte, né? E aí muitos municípios, muitos municípios não, alguns municípios estão fazendo isso aqui no Rio Grande do Norte, pelo menos seis, né, Ipatu, Acari, Angicos, João Câmara, Poço Branco e Guamaré, seis municípios estão fazendo, estão tomando essa iniciativa.
0: Aí eu lhe pergunto, Marcos Alexandre, há clima, há recurso e caixa para poder atender essas expectativas? Tem Câmara Municipal, Marcos Alexandre? Se reúne de 15 em 15 dias, Marcos Alexandre, às vezes, às vezes quando muito uma vez por semana, Marcos Alexandre, é Esse preciso, é o... eu lhe pergunto, há condições, os caras de pires na mão, Teve a prefeitura no ano passado, se eu não me engano, Bento Fernandes, que fechou as portas, decretou falência, porque não tinha condições de atender os serviços básicos, Num momento desse de pandemia, há condições de aumentar salário de vereador e de prefeito aqui aqui nesse estado?
1: É exatamente esse o outro lado da moeda, né? A gente está vendo aí, vem noticiando, inclusive aqui muito, bastante, no Jornal 96, vem noticiando bastante a crise que está atingindo todo mundo e, claro, os municípios também. Os municípios, inclusive, estão brigando ainda lá no Congresso para terem mais recursos para conseguir fechar as contas, Manter aí o pagamento da folha de salários em dia, principalmente né, o compromisso com os servidores esses e aí, municípios
0: se... abriram mão da ajuda emergencial? não se tem notícia disso não, pelo, aí, visto, notícia. pelo visto eles não precisam Marcos Alexandre, está aumentando salário de vereador e prefeito Pois é. Seria precisa co... de ajuda emergencial seria
1: coerente, aqui por uma questão de, de justiça, a gente registra que, o, que Poço Branco e em Poço Branco, o prefeito Valdemar de Góes vetou vetou o, o projeto que foi aprovado Palmas na
0: Câmara. Palmas Valdemar de Góis.
1: Palmas
0: o Valdemar de Góis.
1: Exatamente. Então, Diós, é, é uma situação aí que causa espanto, realmente, porque no meio de todo esse clima, o, as prefeituras de um modo geral precisando aí de recursos para fechar as contas, para manter compromissos em dia, principalmente com os servidores, e aí vem essa notícia de que algumas câmaras, alguns municípios estão aí tratando de aumento de salário totalmente incabível nesse momento. Você Marco, tem toda a razão. você
0: contextualizou, você contextualizou, mas essa decisão poderia ser tomada no final do ano, passadas as eleições, quando fosse virar o ano para a legislação, a legislatura seguinte. Uma decisão que deveria ser tomada, não, peraí, a gente tem que votar antes, uns quatro anos, Vamos ali no momento final do balanço. Agora no meio da pandemia, Sabendo o
1: impacto, né, de hoje, financeiro que a crise vai deixar. Exatamente. Assim, analisado que claro, é que os vai números. Vai deixar esse
0: ano. Analisar os números, mas assim, uma decisão dessa para ser tomada lá na frente, na virada aí de uma gestão e outra, mas num momento como esse pega mal, pelo menos pega mal. E a gente lembra de hoje,
1: a gente reforça aqui. Não é aumento para servidor, é aumento para prefeito e vereador. Esse, esses projetos estão aumentando salários apenas de prefeito e
0: vereadores nessas cidades. Complicado. É, é complicado mesmo, complicado mesmo. Vamos seguir aqui, Gerlando Lima, vamos trazer aqui a seguinte informação. É, a Prefeitura do Parnamirim realiza drive-thru. E testes para a Covid-19. A exemplo do que aconteceu aqui em Natal, né? Na Arena das Dunas e na Zona Norte. Hoje é Parabirim.
3: Exatamente, Diógenes. Agora é a Vejo de Parnamirim. Na verdade, o drive-thru começou ontem a ser realizado, continua hoje, dia 3 de julho. Começa daqui a pouquinho às 8 horas da manhã e vai até às 5 horas da tarde, com testes rápidos destinados ao público de idosos e doentes crônicos. Essa ação será no laboratório central, que fica na rua Comandante Petit, são, serão disponibilizados 500 testes hoje, ao todo foram mil testes de hoje, 500 já foram realizados ontem, e hoje mais 500. Os testes estarão disponíveis estritamente ao público idoso e também aos doentes crônicos que apresentarem sintomas da doença pelo menos 14 dias. E os documentos necessários para realizar o procedimento são carteira de identidade, o documento médico de comprovação caso haja doença crônica e também o comprovante de residência do município. E aí é importante que todos os pacientes sigam rigorosamente os critérios de apresentação dos sintomas pelos últimos 14 dias, pelo risco de dar um falso negativo no exame. É obrigatório, vale lembrar, o uso de máscara e todos devem ficar restritos dentro do veículo durante a coleta de sangue ou espera nas filas. Os resultados serão liberados no mesmo dia ou até em 24 horas, vai depender da demanda. Os pacientes poderão receber os resultados através do WhatsApp ou do telefone cadastrado e aqueles positivos, os exames positivos serão orientados quanto ao isolamento domiciliar e conforme a data de início dos sintomas. Caso se enquadre na condição de pacientes sintomáticos e apresentem piora dos sintomas, a orientação é que busque, claro, a unidade de saúde de referência de cada bairro. Então, o drive-thru continua hoje lá no Laboratório Central de Parnamirim, Diógenes.
0: Rapaz, você perguntou muito ontem a declaração do prefeito de Itabuna, na Bahia, né? Morra quem morrer, o nosso comércio vai ser reaberto, a nossa economia... É, vai ser reaberto Declaração do prefeito de Tabuna, é o nome dele aqui, o Fernando Gomes do PTC. Essa cidade fica a 436 km de Salvador. A declaração dele que está receendo muita gente, olha, foi nesse sentido aqui, ó. Abre aspas. Primeiro lutar pela vida. A vida é uma só. Morreu, acabou. Não tem fortuna, não tem pobreza, não tem falência, não tem nada mas não posso abrir uma coisa sem cobertura. Na dúvida, com gente nossa morrendo por causa de leite em Itabunda, vou transferir a reabertura, mandei fazer um decreto, dia 9, abre, morra, quem morrer, fecha É um absurdo, né? Uma falta de empatia total com a população que vive um momento como esse, como a gente já informou aqui, mais de 61 mil mortos no país, números oficiais, pode ser bem mais... E esse tipo de declaração. é uma variante do Idaí, né? Uma variante aí pois baiana. É. Pois é. Esse cara é o quinto mandato dele como prefeito de Itabuna viu? Ele já se reelegeu algumas vezes, tem 80 anos de idade e, né? Uma declaração. Tá um grupo de risco aí. Co-deputado é. é. federal, Vanderlei Maris morreu vítima da Covid. Foi uma das baixas. Uh, aqui no Rio Grande do Norte quando Maris foi deputado federal filho do, do ex do ex-senador Wanderlei Maris ocupou a cadeira de deputado federal por três mandatos em, em Brasília e ontem faleceu por conta da Covid da Covid-19 quem está no hospital né, uh, uh, se recupera o quadro é estável é o deputado federal João Maia, ele testou positivo, está internado, acompanhando aí a questão da Covid-19, tem que acompanhar realmente com muito cuidado. Olha, faz tempo que vocês me escutam falar sobre o SICOB, sobre o quão importante o cooperativismo financeiro, agora então mais do que nunca é hora de a gente falar de quem genuinamente, verdadeiramente ajuda na economia local, quem prestigia os negócios locais quando pensar em escolher qualquer produto ou serviço financeiro, maquineta boleto, bancário, seguro e aplicações, não pense muito valorize e use o Cicobi como seu parceiro prioritário Cicobi eh, na agência do Partage Norte Shopping a gerente é Celiane no Portugal Center, meu amigo Danivaldo, no centro de convivência da UFRN a gerente é a DEA. e agora, uma nova agência do SICOB, ali na Bel Cabral o gerente o gerente é o Galiza então o SICOB, você pode contar com o SICOB o SICOB está sempre trabalhando para ajudar a economia local nesse momento a gente não pode dar as mãos mas a gente pode fazer a diferença. Se come. Vamos agora para o Estúdio Cidadão. Com o fim do prazo de isenção, consumidores de baixa renda voltarão a pagar a conta de luz. Quem explica é o Hara Oliveira.
5: Estúdio Cidadão com Hara Oliveira. Muito bom dia a todos. Eu destaco hoje que chegou ao fim a isenção da conta de luz para os consumidores de baixa renda. Essa faixa da população vai ter que voltar a pagar as tarifas caso não haja uma prorrogação da medida. Como a gente noticiou aqui no mês de abril, o benefício foi criado por meio de uma medida provisória. Como se tratava de uma MP, a operação teve aplicação imediata em todo o país, mas precisava ter sido submetida à análise do Congresso. A isenção da tarifa para quem consome até 220 kWh por mês e que está incluído na tarifa social vigorou de 1º de abril a 30 de junho, que foi a última terça-feira. A medida teve custo total estimado em 900 milhões aos cofres públicos e fez parte das ações do governo para o enfrentamento da crise decorrente do avanço da Covid-19. Os consumidores beneficiados por essa isenção foram aqueles que já Tem descontos no valor da conta de luz. Esse desconto é previsto em lei e varia de 10% a 65% de acordo com o consumo de energia. Quanto menor o consumo,. Maior desconto. Para continuar valendo a isenção total, é necessário que essa medida seja prorrogada, mas até agora não houve sinalização de que isso vá acontecer. Outra medida adotada no setor de energia foi a decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica de proibir que as concessionárias cortem o fornecimento por falta de pagamento. A medida, que venceria no último dia 23 de junho, foi prorrogada pela ANEL até o dia 31 deste mês. Com como nós também já noticiamos aqui no Jornal 96. É isso, uma excelente sexta-feira. O Rara Oliveira, para o Jornal 96. Jornal 8 horas.
0: É bom contar com os ouvintes sempre atentos, né? Jornal 96. O Flávio Medeiros está me lembrando aqui de hoje, filho de Dinarte. Quando eu fiz menção o falecimento do deputado Vanderlei Maris, aí eu repeti como o senador Vanderlei Maris, mas não eh, Vanderlei Maris era filho de Dinar Maris, um dos grandes políticos, líderes políticos aqui do Rio Grande do Norte, marcou época no Senado Federal, então Flávio muito obrigado por ter lembrado é porque às vezes são tantos nomes, são tantas informações que a gente eh, tem que inclusive improvisar aqui ah, e às vezes a gente troca os personagens mas é isso mesmo Vandeli Maris, que faleceu ontem, era filho do ex-senador de Mariz. Maris. Marcos Alexandre tem uma dica para acompanhar as eleições, hein? Pois é, as eleições deste ano, Marcos Alexandre. As eleições estão na pauta e
1: para ficar por dentro do que há de mais atual em matéria das regras eleitorais, a pedida é o livro O Processo e o Direito Eleitoral, do advogado e escritor Kennedy Diógenes, a obra já é uma referência do gênero, porque trata de maneira simples, mas completa, os principais temas do direito eleitoral, né? desde a sua construção histórica até as suas normas mais recentes, definidas pela última reforma política. O livro, o processo e o direito eleitoral é importante fonte de consulta para quem deseja participar das campanhas eleitorais e até mesmo como candidato. O livro, escrito pelo advogado Kennedy Diógenes, está à venda pela internet, no site www.oeleitor.com.br www.oeleitor.com.br
0: Queria mandar um abraço especial hoje para o diretor da Rádio 96FM, no Cinedino, que está aniversariando. Hoje é o aniversário de Emel, e aqui eu mando em nome, inclusive, da nossa equipe toda, aquele abraço especial para o que ele tem um dia muito bacana com a família, com os amigos, e que aproveita essa data aí, né? A gente se revigore para os desafios que a vida nos coloca pela frente, né? Então aquele abraço. Antônio mandei uma mensagem especial para o Jornal das Seis, que ele apresenta juntamente com os demais colegas jornalistas. E hoje faço aqui esse registro. Parabéns, Zeno Sinedino, pelos seus 75 anos, né? Ele não. Ele, não eu acho que ele tem, deixa eu ver, ele tem quatro mais dois anos, acho na minha. Na minha frente, então, deve estar completando hoje 55 para 56 anos de idade. Depois eu vou confirmar a a, a idade certa. Aproveita o dia, Henrique Cinedino. Olha, uma informação que eu queria comentar aqui com o Luciano Kleiber, ele que tem total condição de, de comentar qualquer assunto da economia. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, afirmou que nos próximos 15 dias o governo deve anunciar a reformulação do programa Minha Casa Minha Vida. Ao lado do presidente Bolsonaro ontem, do presidente da Caixa, Pedro Guimarães, o ministro falou que estão sendo feitas as tratativas finais sobre o projeto buscando a redução do juro, financiamento e também mudança na remuneração paga à Caixa Econômica, que é responsável pela operacionalização do programa. Então os detalhes só vão ser conhecidos daqui a 15 dias. Luciano, eu lhe pergunto, a gente sabe que o Bolsa Família vai mudar, mudar de nome, a promessa é uma ampliação dos beneficiários, aproveitando esse quadro de informais aí da ajuda emergencial, e nós temos aí mudança também do Minha Casa Minha Vida. Vai ser só mudança de, de marca, ou nós teremos realmente a ampliação desses programas para beneficiar setores da nossa economia.
2: Diogenes, a intenção é essa. A intenção é que realmente o programa mude a cara. né? Inclusive o governo Bolsonaro, entre as muitas ações importantes que tem empreendido na área econômica, tem feito da Caixa Econômica um banco mais agressivo um banco mais participativo no dia a dia da economia. E a gente sabe que a Caixa é o grande player do mercado na concessão de benefícios de de financiamentos imobiliários. Hoje mesmo, ela anunciou aí essa linha que você leu na hora que leu as manchetes dos jornais de financiamento imobiliário com 180 dias de carência. né? É uma, uma mudança realmente muito estrutural na Caixa. Quem conhece a Caixa sabe que, por ser um banco... É realmente estatal, diferente do Banco do Brasil, que é uma SA, mas a Caixa tem lá dentro
4: um um, um
2: clima mais diferente em relação ao mercado. E o que o governo Bolsonaro tem sinalizado que quer é que o Minha Casa Minha Vida tenha mais a cara de mercado e que seja mais abrangente, sim, que ele possa ser uma ponte interessante para o mercado de construção civil e que possa ser acessível às pessoas de baixa renda, que aí esse é o grande problema, de ódio. Esse nível de baixa renda no Brasil está cada vez mais alto. né? Lembra que a gente comentava aqui ontem que no Rio Grande do Norte, por exemplo, praticamente um em cada quatro, só um em cada quatro pessoas tem renda acima de R$ 2.400 reais por mês. Quer dizer, as, a quantidade de brasileiros que, que fica cabendo nesse guarda-chuva, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, é cada vez maior. Então, uma das mudanças pode ser, por exemplo, uma melhoria na qualidade, não, não é na qualidade, mas nas áreas dos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, empreendimentos com unidades maiores, com área maior, em localizações melhores, para atingir também essa outra camada da
0: população. É isso aí, Luciano Kleber. Gerlane Lima, você tem ainda na sua pauta, vamos aqui para depois a gente ir para as notas, as dicas da semana. É, Gerlane tem o seguinte: Natal disponibiliza 70 mil vacinas contra a gripe para toda a população. Não é, claro, a Covid, mas é importante se imunizar para evitar gripando aí, confundindo né, os, dia, os diagnósticos. Importantíssimo. Gerlane.
3: Exato, Diógenes. São as vacinas remanescentes da campanha nacional contra a gripe, que terminou no dia 30 de junho para toda a população. Então, quem quiser ser imunizado, é só se dirigir a uma unidade básica de saúde, portando o documento original com foto. São 63 salas de vacinação disponíveis aqui na capital com horários determinados por cada unidade, qualquer cidadão pode receber a vacina, não necessita mais ser de um dos grupos prioritários que tiveram exclusividade para vacinação entre março e junho que foi o período que durou a campanha aqui no Brasil de hoje. Aqui em Natal, 192 mil pessoas foram vacinadas, a campanha atingiu 87% da população prioritária, conseguiu superar as metas para idosos e profissionais de saúde dentro dos públicos alvos e como você bem destacou, não é contra a Covid, mas é importante estar tá imunizado contra a gripe para evitar síndromes respiratórias, lotar as unidades de saúde com sintomas semelhantes. Então, as vacinas estão disponíveis, é só chegar na unidade básica de saúde, Diógenes.
0: É isso aí, vamos agora para nota 10, nota 0 da semana é... e também as dicas, né? Vamos começar pelas dicas e hoje eu começo aqui destacando uma coisa que eu descobri no YouTube, achei muito legal e recomendo a vocês. É uma série documental que aborda os impactos da Covid-19, nos vários aspectos, na arte, na política, na saúde pública, no trabalho dos profissionais da saúde. Essa série documental, um depoimento de profissionais de várias áreas, ela faz uma análise plural um formato inovador, a tirania da minúscula coroa Covid-19 é um grupo de profissionais jornalistas de uma cidade do interior de São Paulo, Taquaritinga né? é onde o Gustavo Giroto, o Ricardo e o Juliano Sartori e ela pega a partir de depoimentos eu gostei muito inclusive do episódio se eu não me engano é o episódio 7 que trata da fake news da fake news Depois depoimento de vários jornalistas, cartunistas, muito legal. Eu recomendo demais. São vídeos de 30, máximo 40 minutos, mas muito interessante, muito informativo. Então, a tirania da minúscula coroa, Covid-19. É só você colocar lá no YouTube, a tirania da minúscula coroa, que você vai acompanhar os episódios, vale para todo o Brasil e eu recomendo. Essa é a minha dica para o final de semana. Eu queria, por favor, uma salva de palmas para mim. Vamos lá, Gerlande. Puxa o barco aí, agora.
3: Diógenes, a minha dica dessa semana vai de livro. Vou de livro essa semana. De onde vêm as boas ideias de Steve Johnson. Só quero ser Edmo. Estou representando o Edmo agora. Essa semana. Pois é, Diógenes, de onde vem as boas ideias de Steve Johnson. Muito bacana, porque a temática abordada tem a ver com esse momento em que a gente está vivendo, porque ele fala justamente que as boas ideias surgem, podem surgir nas crises. Então, é bem bacana, que nos faz refletir sobre diversas descobertas ao longo da história da humanidade e expõe também alguns padrões dos processos. Que geram inovações. Já fiz o pedido desse livro, estou ansiosa para começar a ler e fica a dica aqui para o nosso ouvinte também.
0: Bela dica, vamos repetir o título e o autor, vamos lá.
3: E onde vem as boas ideias de Steven Johnson? Ah.
0: Na minha cabecinha às vezes É. Às
5: vezes... Vamos lá, palma, para que
0: Vamos lá para o nosso querido vovô. Vou deixar o Luciano Cleber. A dica de Luciano sempre é mais caliente, né? Vamos lá. É. Nosso querido vovô.
1: Pois a minha é para crianças, assim, mas vale para todas, todas as idades também, viu, Jorge? Minha dica é, é, é procurar aí, quem, né? Acho que tem disponível no YouTube, algumas, no streaming ainda, ainda não sei, mas no YouTube e, e em DVD acho que é, se encontra. Algum filme dos Trapalhões, Diógenes. Essa semana a gente teve a notícia da rescisão do contrato de Renato Aragão com a Globo, né? Um, uma notícia aí que, enfim, é, faz parte aí da, da vida da vida profissional. Mas assim, que entristeceu um pouco e trouxe a lembrança, pelo menos para mim, da, do, dos filmes, dos programas, dos trapalhões. Eu cresci assistindo os e, filmes, e
0: Marcos, pegando fila no cinema. Com... Pois não, houve Deus. essa quebra de contrato do Renato, mas são vários artistas da Rede Globo. Que não estão estão, estão renovando né, seus seus contratos. O Miguel Falabella recentemente, aquele rapaz do Fantástico, Zeca Camargo. Zeca Camargo. Camargo. né? Camargo. Eu eu sei que Zeca é marcado pelas entrevistas que fez com Grande Segura, da música pop do Brasil, mas eu só me lembro daquele quadro dele para emagrecer. É. né? (risos) Aí ele emagreceu um pouquinho, depois voltou a engordar. Mas Renato Aragão está no mesmo mesmo bolo né, de profissionais antigos da Rede Globo que não estão renovando seus contratos com a emissora. Momento dessa crise que a gente está vivendo de hoje, e você... mudanças no mercado da televisão brasileira. Eu me, Diga, eu me
1: atrevo a colocar Renato Aragão um patamar um pouquinho acima desses nomes, né? Porque Renato tem 4, 44 anos de, de, de história na Globo, bem mais né, do que esses nomes. E pela, pela importância mesmo que ele teve para tantas gerações, inclusive a minha, acho que, acho que a sua também, você deve ter acompanhado todo Feito domingo... Hoje. Estrapalhões, eu, né? Então,
0: eu, e... eu, eu gostava dos filmes, ia para o cinema logo na, na estreia, com as enormes, Criançada no Meio, e eu cheguei a assistir eh, Renato Aragão, Mussum, Dedé, eles, eles criavam jogos de futebol, de salão, e eles viajavam o Brasil inteiro, e numa dessas partidas eles vieram aqui a Natal e foram lá para o Palácio dos Esportes. Então eu, eu tive a oportunidade de acompanhar eh, os quatro né, juntos, Renato Aragão, Dedé é. Mursun e E teve também o prazer de entrevistar Na TV Tropical O Dedé Santana Então eles fazem parte com certeza Da minha memória afetiva Então pronto, minha dica do final de semana Um filme dos
1: Trapalhões É um programa, o programa tem no, no, no stream aí Na Globoplay Play
0: sugiro um, eu sugiro um salto em bancos Trapalhões É um dos Salte melhores banco, filmes Trapalhões. da trupe né? Muito bacana, muito bem feito e com uma trilha sonora maravilhosa. A dica é de Isso baixo, é. mas eu assino em baixo. Boa, a aqui das dicas da semana. <risos> Vamos lá, nosso querido Luciano Gleito. Longe de ter o um
2: nível é, qualitativo de, dessas dicas que foram apresentadas agora, eu vou mais para um besteirão, porque eu acho que o final de semana é para gente relaxar, esfriar a cabeça mesmo. E eu, eu já tinha umas, umas semanas que eu ensaiava dessa dica aqui, mas vai, vai agora. É um, um programa humorístico que já está na sua oitava temporada. No, ele começou no canal Comedy Central, hoje ele está disponível também no Paramount Mais, no Paramount Plus, né? E ambos os canais estão disponíveis tanto na, na net né? quanto no, no Prime Video da Amazon. É, é o humorístico A Culpa é do Cabral. Certo? É um programa humorístico que reúne quatro grandes humoristas, grandes nomes do stand-up comedy, e são comandados, a, a, o grupo todo são cinco, eles são comandados por Fabiano Cambota, que foi, é um, 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 um o Fabiano Cambota é um goiano, que trabalhou muito tempo no programa de Pochá, ele também é roqueiro, tem uma banda de rock, ele é o líder da trupe, e tem aí quatro outros comediantes, um do Rio Grande do Sul, e esse é a, a, o mote do programa, um do Rio Grande do Sul, que é o um Mando Viana O Rafael Portugal, que é do Rio de Janeiro o Rafael Portugal, que é um dos mais conhecidos da trupe Que é do Porta dos Sons, aquele o cabelinho encaracoladozinho Rodrigo Marques, que é aqui de Recife e o Tiago Ventura, que é de São Paulo. Eles cinco fazem uma mesa redonda e conversam sobre tudo, e falam sobre tudo, e recriam quadros clássicos da TV brasileira. É um programa muito interessante, repito, está na sua oitava temporada, cada programa tem entre 45 e 50 minutos de duração, e dá para dar boas risadas. A culpa é do Cabral no Comedy Central e no Paramount Plus. Agora, ninguém
0: sabe se o Cabral é o Cabral mais recente, né? Palma, Palma vai, Luciano, vem! Não, 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 não. Esse esse é, o... Que é o Pedro. que descobriu o
2: país. Alves. É o Pedro Álvares. É o Pedro Álvares. <risos> Pedim. Não é o Sérgio, não. não, é não.
0: <risos> Pedim. Mas esse, esse mais recente tem culpa. Tem muita culpa. Tem. Muita, muita, de muita coisa. <risos> vamos lá, vamos para as notas 0, nota 10 da semana. Eu puxo aqui também uh, a nota 0 o Bolsonaro, né, que sancionou com vetos a lei que obriga o uso de máscaras em locais públicos pelo país. E o veto o veto do presidente ao uso de máscaras em estabelecimentos comerciais, industriais, templos religiosos e demais locais onde haja reunião. Inclusive também em órgãos públicos. Tudo isso para liberar ele daquela multa que tem lá em Brasília de 12 mil contos. E teve até um juiz federal que mandou ele usar, obrigou ele a usar a máscara. Então, a máscara tem que ser usada em todos os momentos tivermos reunião de pessoas, né? Na visão do presidente, é, você está no num comércio, na padaria, no negócio, você não precisa usar máscara. Em um contato, numa reunião, no num templo religioso, aliás, os templos, né, as igrejas, reúnem muita gente. Então tem que ir lá. Esse é um momento da gente conter a propagação desse vírus. Tem que usar máscara. A máscara protege a si e aos outros, né? Então, nota zero para o presidente Jair Bolsonaro, nesse entendimento que ele tem errado, enganoso, dessa questão da Covid-19. Nota zero para ele. E a minha nota 10 é para uma figura que tem se destacado na organização das eleições deste ano. Ele assumiu recentemente o Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Barroso, e, por conta do trabalho que ele vem fazendo, ele chegou a convencer o Congresso para. Mudar as datas das eleições E vai mudar os procedimentos para o dia da votação Então eu eu dou nota 10 Para o ministro Barroso Que tem declarado bem Se pronunciado bem Não tem instigado aí o ódio A a violência, pelo contrário Ele ele tem dado Ele tem sido ponderado Entre as autoridades dessa república Então nota 10 Para o presidente do Tribunal Superior Eleitoral Ministro da Suprema Corte Luiz Roberto Barroso. São os meus votos desta semana. Vamos agora para. Luciano foi o último. Vamos lá, Luciano, você agora.
2: Pois é, vamos lá, né? É, minha nota 10. Dez... Vamos começar pela zero, né? Ou pela 10? É, 10, né? Tá. Então, vamos, vamos começar pela zero. É, minha nota zero vai para o, o Decotelli, né? A nova viúva porcina. É, do governo o, Bolsonaro. Do né? decote. Tomara que caia, né? E, e caiu, isso, né? A nova viúva porcina do governo Bolsonaro, por, por tudo o que causou e ainda saiu atirando na FGV, acusando a Fundação Getúlio Vargas, uma, uma instituição extremamente respeitada no Brasil, de que estaria é, armando contra ele ao fornecer informações verídicas de que ele realmente plagiou e de que ele é, mentiu. Mentiu, sim. Sobre o seu currículo. Essa é a minha nota zero da semana. E a nota 10 da semana, para mim, vai para o início, a decisão acertada, no meu entendimento, com todos os cuidados, claro tanto do prefeito Álvaro Dias, como da governadora Fátima Bezerra, de darmos início à retomada gradual das atividades econômicas. Eu sei que os números da doença continuam alarmantes, eu sei que é um problema ainda muito presente no dia a dia da gente, mas a gente precisava dar esse passo com toda a segurança, como vem sendo dado, e para mim estão de parabéns a governadora e o
0: prefeito pela decisão da retomada. Você não deu parabéns nas minhas notas, né? mas eu dou parabéns nas suas, E ela é como sempre fria, nem, nem se mexe, né? Ela só pensa. <risos> <risos>
5: Vamos claro lá, é na reação. vou
0: deixar ela por último, só pela frieza dela. Vamos lá, Marcos Alexandre! <risos> pois é, Jorge. Minha nota zero vai para os vereadores
1: que estão aumentando os próprios salários e os dos prefeitos nas cidades de Acari, Angicos, João Câmara, Patu, Poço Branco e Guamaré. Né? O momento não é para isso. Nota zero para, para esses vereadores que estão aí fazendo, legislando literalmente em causa própria e na, e na causa aí de alguns prefeitos. Eu não diria nem calça própria, bolso próprio, né? Pois é, exatamente. O bolso, a calça tem dois bolsos aí, se não couber dinheiro num bolso, bota no outro... Você sabe bem disso, Você tem muito dinheiro ah, aí, é graças
0: a Deus. Minhas causas
1: não tem é. bolso, bolsa, vamos lá. <risos> e minha nota 10 vai para a produção literária aqui no Rio Grande do Norte. Né? A produção, mesmo nesse tempo de pandemia, não tem parado. Tem saído aí muitos lançamentos, né? e aí eu destaco aqui, vou destacar quatro. Um, inclusive, essa semana, da amiga jornalista Zilene Costas, que lançou o romance De Violetas e Colibris. Né, tem, também tivemos aí recentemente
0: Ele trabalhou com a gente no dia natal, né? Se eu não me engano, né? Ou não, no... não, não acredito que não
1: tribuna, é.
0: Eu, eu cheguei a
1: trabalhar com ela uma vez numa assessoria do governo Mas, hum. mas no diário não, não, não me recordo foi Mas enfim, tribuna. ela lançou, é, lançou esse livro Teve também recentemente o lançamento do livro Do ex-senador Geraldo Mello Luzes e sombras do Casarão tem também o nosso processo e o direito eleitoral de Kennedy de hoje, que é numa linha mais técnica, e também o Crônicas Flamengas, que eu recomendei há duas semanas, né, do Marcelo Dunlop, que foi lançado aqui pela editora Potiguar, Jovens Escrivas. Então, é assim, uma boa notícia que esteja havendo tanta produção, não está havendo lançamentos presenciais, óbvio, mas tá, os livros estão chegando aí virtualmente, às estantes e... e e as mãos das pessoas, muito bom Crônicas
2: Flamengas de Diógenes, que Marcos Alexandre como bom tio, já presenteou meu filho Léo Kleber e ele já devorou o livro, tá?
0: Oh, ah, eu vou comprar eu vou comprar porque eu sou cristão novo, eu sou cristão novo eu preciso me inteirar massa, Mar- Marcos Alexandre pelo amor de Deus, parem as votativas <risos> Nota 10 aí para a produção literária. Ótimo, ótimo. Bem vindo, pelo amor. Eu, como cristão, novo, eu preciso correr. Chega, Gerlando Lima. Nota 0, sua nota 10. Palmas para Marcos da
3: Lima!
4: Vamos
0: lá.
3: Vamos lá, Diógenes, a minha nota zero vai para o prefeito de Itabuna, município lá no sul da Bahia, a gente comentou aqui no Jornal 96, causou muita polêmica com a declaração falando sobre a abertura do comércio, vai flexibilizar, morra quem morrer. Uma declaração muito polêmica, sem necessidade, total desrespeito à população e ao momento em que a gente vive. Então, nota zero aí para o prefeito de Itabuna, o Fernando Gomes... Município localizado no sul da Bahia, Diógenes. E a é minha nota.
0: Zero, meu filho.
3: Zero, zero. Zero. Zero, total, Diógenes. E a minha nota 10 vai para o projeto aqui de Natal, que é o projeto Busão Solidário, que faz distribuição de cestas básicas e também kits de limpeza e higiene pessoal aqui em Natal para pessoas em situação vulnerável, para socorrer os necessitados, então tem feito essas entregas, hoje inclusive tem uma entrega do busão solidário, fica minha nota 10 para esse projeto que tem socorrido tanta gente nesse momento em que o desemprego predomina.
0: Fernanda, eu pensei que você ia dar nota 10 para a minha camiseta. Eu. Ah, eu saí a nota 10 todo você, dia Você só dá, é mesmo, mesmo. Vocês <risos> são dia Marcos Alexandre. Essa camisa de Marcos Alexandre é. essa, essa
5: tá lá.
1: bonita, tá viu, Jorge?
0: Olha qual é a figura que tá na
1: sua
5: camisa.
1: Isso é um é. acaso. É,
4: é, é. Valeu de aí a nota 10, viu? Quando eu
0: coloquei.
1: Tá casando com o prefeito de Itabu Nessa camisa de Diógenes
0: Mesmo. Ei. É meio que parado. caveira. rapaz. Não, sacaneira, camisa, a ah, caveira. super-herói, pô.
3: Prefeito, prefeito levou a
0: então, zero, prefeito levou a zero. nota zero pra você, hein? <risos> Aí, a gente termina o Jornal 90. Temos boas risadas, inclusive por conta de sou Soneide essa semana aqui, né? Então... <risos> Será que ela abriu a essa semana? <risos> Eu, gradualmente ou totalmente? Gente! Luciano, dá pra abrir gradualmente o chininho? dá,
3: dá, Devagarinho,
0: né? Vai, vai, vai. Meninos, se
3: preservem!
0: Eu só pra encerrar. Vou falar em aberto do chininho. Vocês viram a foto do Correio Brasileiro? A foto não, o vídeo. O camarada lá, uma, uma embarcação no meio do Lago Paraná Parando Ali é. perto da casa, ali, da, 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 do, do, dos grandes mansões, né? E o camarada só no, 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 né, no movimento lá. Só o <risos> Meu amigo, que cena. Os caras filmaram e colocaram ontem no Correio Brasiliense, um dos principais jornais do país. Gerlandi Lima, pelo amor de Deus. Meu que situação, que troca de pé né? de né? Enfim, os caras estavam <risos> num momento inadequado, mas ao é alívio, o, ali, é o o mais absurdo é que eles estavam sem máscara né? Diego? Sem máscara é? é. Imagina <risos> Se, se pegar os cabas com máscara Os cabas pelados Gente E assim a gente encerra o Jornal 96 Semana que vem a volta Bom final de semana, obrigado pela audiência Assim a gente encerra o Jornal 96 Tchau, até segunda Bom final de semana, até tchau, segunda semana.
3: Tchau, tchau, tchau. Ah.